0: Ja, wir haben es vorher schon gehört. Heute ist der zweite Advent irgendwie krass. Heute in zwei Wochen ist Heiligabend. Die Zeit, die geht einfach nur noch so vorwärts. Und, aber ich glaube, seit gestern sind wirklich, wie wir es auch mitgekriegt haben, viele so in der ja weihnachtsstimmung einfach auch reingekommen durch dieses Musical, wo wir waren weihnachten neu erleben mit dem ganzen weihnachtsmarkt der noch schön da war mit allem drum und drum drumherum so wo wir einfach eine tolle show hatten mit einem richtig tollen tiefgang es ist einfach fantastisch was die leute da zusammen auf die beine gestellt haben die vielen die 2000 ehrenamtliche und Sie haben nicht nur das gemacht, sondern sie haben uns auch als Gemeinden Material zur Verfügung gestellt und gesagt, hey, wenn ihr wollt, habt ihr hier Material, das ihr mitverwenden könnt, Ideen für Predigten und so weiter, damit es alles einen Guss gibt, dass wenn die Leute am Samstag vielleicht in der Show waren, dass sie am Sonntag äh, was hören, was dazu passt. Und so ist auch ähm, diese ganze Predigtreihe einfach auch unter dem, macht hoch die Tür so ein Stück weit gestellt, Weihnachten neu erleben. Und auch heute soll es darum gehen, wie wir unsere Herzenstüren aufmachen können. Letzte Woche sind wir gestartet, Asima so, hat so uns ein Ehepaar vorgestellt aus der Weihnachtsgeschichte, Zacharias und Elisabeth, die in schwierigen Umständen gelebt haben die Herausforderungen hatten, einfach politisch im Land, geistlich war eine Not in dem Land, da liefen die Dinge nicht so, wie sie es hätten sein können, sollen. Sie hatten eine persönliche Not mit ihrer Kinderlosigkeit und es ging darum, in diesem Ganzen, wie wir sie so kennengelernt haben, die Herzenstüren nicht zu verschließen, zuzumachen. Nochmal an dieser Stelle danke an Markus und Antje, die hier dieses tolle, ähm, ja, Herz uns hier gebaut haben, mit den Herzenstüren, das uns so einfach vor Augen malt, um was es hier geht. Und bei diesen ähm, Zacharias und Elisabeth haben wir einfach so ein Stück weit gelernt, was es mit Gottes Timing so auf sich hat. Sie, sie hatten ja schon so für sich so alle Hoffnung verloren gehabt und trotzdem hat Gott so ihre Geschichte die Geschichte mit ihnen geschrieben. Und heute wollen wir aus der Weihnachtsgeschichte nochmal andere Personen uns ansehen, die so eine ganz komplett andere Geschichte hatten als die beiden von letzter Woche. Und wir hören dazu aus Matthäus 2, aus der Weihnachtsgeschichte, einen Ausschnitt von Video. Film ab. Ja, der Bibeltext einfach mal bis Hierher an dieser Stelle. Bevor wir jetzt gemeinsam so auch so ein bisschen tiefer diesen Text uns anschauen, ähm, muss ich mit euch mal so ein bisschen eine dicke Staubschicht von diesem Text mal runterholen. Ich glaube, so manches Mal haben wir hier, ja, haben sich da so ein bisschen ein paar Mythen angesammelt rund um diese Geschichte wo wir uns einfach so ein bisschen ja, ein Bild vor Augen haben, was wir so in der Bibel eigentlich gar nicht finden. Umgangssprachlich haben wir es ja heute von den drei Weisen aus dem Morgenland oder auch die heiligen drei Könige. Und wir haben durch den Clip jetzt einfach schon so ein paar Bilder auch äh, vor Augen, dass wir uns das ganz gut vorstellen können. Aber die Frage ist, was waren das eigentlich für Männer? Was haben die denn eigentlich gemacht? Und wenn man so die unterschiedlichen Bibel, äh, Bibelübersetzungen aufschlägt, ähm, kriegt man schon so ein bisschen mit, äh, es ist gar nicht so einfach, was die ganz genau waren. Der eine spricht von Sterndeuter, nächst, die nächste Übersetzung von Magier, dann ist auch von Zauberer und allem Möglichen äh, so die, die Rede. Und die Frage ist dann, äh, was waren das denn eigentlich für Typen? Diese Männer haben schlichtweg Sterne beobachtet. Die haben Sterne beobachtet und darin irgendwelche Nachrichten von Gott oder den Göttern erhofft und haben da so ein Art Horoskop draus gebastelt. Was bedeutet es denn da, was da am Himmel ist? Die haben zu einer persischen Priesterkaste gehört, die einfach darauf ähm, spezialisiert war, zu schauen, was bedeutet es, was da am Himmel ist. Es waren also keine ähm, Juden, was man vielleicht meinen könnte, sondern es waren spirituelle Menschen, die da auf der Suche waren. Und im Laufe der Geschichte hat sich um diese Männer noch eine ganze Reihe an zusätzlichen Dingen so entwickelt, wo man dann plötzlich äh, beispielsweise im 5. Jahrhundert plötzlich draufgekommen ist und gedacht hat, na, das waren nicht nur drei Standorte, das müssen drei Könige gewesen sein, weil die haben ja Geschenke, Gold, Weihrauch, Mürre, ach, das waren sicher Könige die da gekommen sind. So sind aus den drei Sterndeutern drei Könige geworden. Und im 8. Jahrhundert ähm, sind plötzlich sogar die echten Namen aufgetaucht. 800 Jahre später. Plötzlich wusste man, dass die Kaspar, Melchior und Balthasar hießen. Ähm, also drei Könige mit den Namen. Und was dann im Laufe der Zeit auch rausgekommen ist, dass zwei davon eher europäisch ausgesehen haben und einer schwarz war. Oder? Und so sind die heiligen drei Könige auf dem 6. Januar, der ist natürlich auch noch, den wissen wir auch mittlerweile, am 6. Januar gelandet. Aber was wissen wir denn wirklich? Eigentlich waren es einfach drei Sterndeuter. Und hier außenrum müssen wir einfach mal so ein bisschen diesen Staub wegkratzen, der sich so im Laufe der Zeit dann noch mit angesammelt hat. Woher sind die Männer gekommen? Ich habe euch mal eine Karte mitgebracht. Das Land im Osten, das kann mehrere Sachen bedeuten. Heide, hast du vielleicht gerade die Karte für uns? Genau, hier, man sieht hier an der linken Seite ist ähm, das jüdische Gebet mit Jerusalem, Bethlehem und dann ähm, hier in der Mitte drin ist Babylon und Susa und so weiter und heutiges Irak, Iran, man weiß nicht ganz genau, wo sie hergekommen sind. Einfach aus diesem östlichen Bereich, da gibt es so gewisse Hauptrouten, wo Leute unterwegs waren, wo man denken könnte, okay, so könnte das gewesen sein. Ähm, vielleicht sind sie auch in der Mitte gestartet rund um Babylon, man weiß es nicht genau. Also die Männer sind auf jeden Fall da vom Osten, ähm, dann auch so entlang, meistens sind die entlang den Flüssen, äh, Euphrat und Tigris, äh, aufwärts ähm, waren sie unterwegs. So heutige Syrien durch und Libanon und dann eben Richtung Süden runter. Ähm, so, das waren die Haupthandelsrouten. Das weiß man heute, dass, man da, dass da die meisten unterwegs waren, so wie damals schon 2000 Jahre früher oder noch, noch früher ähm, Abraham auch unterwegs war. So, diese ähm, bekannten Routen. Ja. Wir haben noch weitere Vorstellungen so, wie das damals war, wo wir uns noch mal so ein bisschen überlegen müssen, war das tatsächlich so? Wir haben ja so dieses Bild, dass zu jeder guten Krippe, die wir heute haben, ähm, gehören die drei Weisen mit dazu, die dann schon so mit im Prinzip im Stall mit drin stehen und Jesus dann so neben den, ähm, neben den Hirten noch Geschenke bringen. Aber es tut mir leid, ich muss euch hier so ein bisschen, wie soll ich sagen, vielleicht von der Romantik, die es da außen rum so ein bisschen gibt, hier und da noch ein bisschen einen faulen Zahn ziehen. Es war nämlich so, dass wir hier lesen können, zum einen fragt Herodes, ja, wann ist denn das Ganze passiert, wie und was und überhaupt. Und Herodes lässt daraufhin alle Jungs umbringen, die zwei Jahre alt sind und jünger. Also könnte durchaus sein, dass Jesus dann eben nicht mehr in der Krippe lag, sondern schon gekrabbelt oder gar gelaufen ist. Und hier steht auch nichts irgendwie, dass sie Jesus im Stall besucht hätten, sondern im Haus. Also die haben irgendwie schon nicht mehr da im Stall gewohnt, sondern waren mittlerweile schon in ein Haus umgezogen. Die Volkszählung war wahrscheinlich zu Ende und so sind sie umgezogen. Tut mir sehr, sehr leid, wenn ich euch hier euer romantisches Weihnachtsbild hier komplett zerpflücke. Aber ich glaube, lieber haben wir ein biblisches Bild dieser Geschichte als ein romantisches, oder? Aber deswegen müsst ihr die drei Weisen aus eurer Krippe jetzt nicht irgendwie wegschummeln oder so, die gehören generell in, dieses, uh, in diese ganze Geschichte mit rein. Die gab es wirklich. Genau. So, nachdem wir jetzt so ein bisschen hier ein bisschen was weggekratzt haben, eine gewisse Staubschicht, möchte ich mit euch einfach reinschauen, was hat diese Bibelgeschichte uns heute zu sagen. Und ich habe so den ersten Punkt Überschrieben mit, sei mit offenen Herzenstüren unterwegs. Diese Männer waren Männer mit offenen Herzenstüren, die aber so weit von offen waren. Ich würde am liebsten hier noch weiter, aber die Scharniere will ich nicht kaputt machen. Die haben so richtig äh, die Herzenstüren mega weit offen gehabt. Sie waren auf der Suche nach etwas. Sie haben ihre Mittel genutzt, die sie eben hatten, ihren Wissenstand und haben gedacht, es oh, das, das muss mehr geben als das, was uns bisher bekannt ist. Und so waren sie auf der Suche. Da muss doch einer sein, der zu uns redet, der uns was zu sagen hat. Wir wollen mehr wissen. Wir wollen da mehr dahinter kommen. Und dann haben sie eben, als ich so, ich keine Ahnung, wie viele Jahre, Jahrzehnte sie schon den Himmel beobachtet haben, plötzlich haben sie etwas gesehen, was auf sie einen unglaublichen Eindruck gemacht hat. Ein Eindruck, der so groß war, ich meine, die haben ja schon viel am Himmel gesehen. Von ein paar Sternschnuppen oder so sind die jetzt nicht nervös geworden. Die müssen da wirklich was gesehen haben, sodass sie bereit waren, eine Reise von mindestens 2000 Kilometern auf sich zu nehmen. Erstmal der Fluss aufwärts und so weiter, äh, sich auf den Weg zu machen. Da stellt man sich doch die Frage, wie kommt man denn überhaupt auf so eine Idee, genau jetzt Richtung Jerusalem zu gehen? Es war so, dass ungefähr 600 Jahre vor Christus war es so, dass Jerusalem eingenommen wurde und alle schlauen Köpfe, die irgendwie was in der Birne hatten, hat man deportiert und mit nach Babylon genommen. Ihr kennt die Geschichten von Daniel und seinen Freunden und so weiter. Das waren schlaue Menschen, die im Glauben tief verwurzelt sind. Und manche von diesen Menschen sind nie mehr nach Israel, nach Jerusalem zurück, sondern haben sich dann eben dort in der Fremde niedergelassen. Und es waren Juden, die ihren Glauben dran festgehalten haben und Durchaus ist so auch der jüdische Glaube in anderen Ländern bekannt geworden. Und es muss wohl so gewesen sein, dass auch diese Männer darüber wussten. Sie wussten über die Juden und wussten da, was es bei, mit denen auf sich hat und so weiter. Und sie waren bereit, haben da dieses ähm, Licht gesehen oder ja irgendwie eine Sternenkonstellation und haben gesagt, da muss irgendwas im Westen passiert sein. Und sie haben all ihr Wissen zusammengekrasst, was sie irgendwo herkriegen konnten, was sie eben da von den Juden, die dort im Land gewohnt haben, mitgekriegt haben, was sie vielleicht von Händlern, die das damalige Google äh, so mitgekriegt haben, die wussten von hier und da waren das Netz, was sich überall so ge, ähm, da war, die wussten Bescheid, hatten ihre Kontakte und so haben sie alles, was sie wussten so, mal angefangen zu interpretieren und zu gucken und sind zu dem Schluss gekommen, da muss bei den Juden ein junger König, ein König zur Welt gekommen sein. Wisst ihr was? Diese Männer haben nicht im Laufe der Zeit ihre Herzenstüren zugehauen. Die haben nicht im Laufe der Zeit den Himmel beobachtet und irgendwann aufgegeben. Und man kann im Laufe der Zeit aufgeben. Wenn man irgendwie auf der Suche nach Gott ist und dann einfach sagt, hey, irgendwie, so langsam aber sicher, ich gebe das Ganze auf und, und vielleicht ist es dann auch sogar noch so, dass man seltsame religiöse Leute kennenlernt. Irgendwelche Leute, wo man denkt, so will ich nie werden. Komm, lass uns hier mal ganz beim Menschlichen bleiben. Gott mag es ja irgendwie schon geben, aber machen wir mal einen Haken dran. und Sicher ist sicher, wir können ja noch so ein bisschen die Herzenstür offen lassen, falls irgendwas ist. Diese Männer waren genau das Gegenteil. Sie waren einfach bereit, ihre Herzenstüren offen zu halten in dieser ganzen Zeit der Suche. Und ich glaube, das können wir von Ihnen lernen, dass wir unsere Herzenstüren immer offen halten. Dass wir uns nicht zufrieden geben mit dem, wo Gott uns bisher hingeführt hat. Dass wir nicht damit zufrieden sind mit dem, was wir bisher kennen und wissen, sondern dass wir sagen, ich glaube, es gibt sogar noch mehr. Gott hat mehr. Vielleicht bist du auf deiner Suche nach Gott noch relativ am Anfang und hast noch gar nicht ihn richtig gefunden dann bleib dran und wenn du ihn gefunden hast, gib dich mit dem, was du schon über Gott weißt, nicht zufrieden. Mach, komm nicht an den Punkt, dass du einen Haken dran machst und sagst, ja, reicht mir. Diese Männer haben sich nicht mit irgendeiner Ahnung zufrieden gegeben. Da muss irgendwie was sein. Die haben auch nicht irgendwie am nächsten Tag, als sie die Sterne gesehen haben, sind sie nicht irgendwie zusammengesessen. Oh, jetzt waren wir doch ein bisschen gestern Abend sentimental und ah haben wir uns ein bisschen viel eingeredet, sondern sie sind dran geblieben und sind tatsächlich, haben sich auf dem Weg gemacht. Und so möchte ich auch dich wirklich ermutigen. Halt die Augen offen nach mehr von Gott. Und ich glaube, Gott liebt es, wenn wir mit solchen offenen Herzenstüren unterwegs sind und ihn suchen. Das ist was, was uns oft fehlt. Wir Machen sie uns manchmal so gemütlich äh, und ja, wie soll ich sagen, geben uns mit dem Status Quo zufrieden. Diese Männer waren bereit, die Reise ihres Lebens auf sich zu nehmen, um Gott, um diesen König, diesen neugeborenen König, wo sie noch gar kein genaues Bild vor Augen hatten, dahin zu ziehen. Soweit einfach mal der erste Punkt, sei mit offenen Herzenstüren unterwegs. Und so einen zweiten Punkt, den ich möchte ich überschreiben mit, halte die Herzenstüren offen, wenn alles anders wird. Die Männer, die waren dann also unterwegs, mussten sich aufmachen, haben diese Riesenreise angetreten Richtung Jerusalem hatten ja von der Bedeutung dieser Stadt gehört, hatten ihre Bilder im Kopf, wie was da wie sein wird und sein sollte, haben von dem weltberühmten Tempel gehört und sie waren mit Erwartungen unterwegs. Und mit diesem Halbwissen, was sie so hatten, wollten sie den König der Juden treffen. Natürlich sind sie nach Jerusalem und ihre Erwartung war, es muss der Sohn des bisherigen Königs sein. Ist ja logisch, oder? Also in, Damals waren immer die Dynastien so, dass da der, der neue König der äh, Sohn vom König ist. Ist doch selbstverständlich. Aber das war eine Sache, die unmöglich war. Es konnte nicht der neue, Juden der König, äh, der, der, der neue König der Juden sein. Wisst ihr warum? Weil Herodes, der damals König war, König über die Juden war, aber kein König der Juden war. Dieser Mann, der hatte ganz andere Wurzeln. Er war eigentlich von dem Stamm der Edometer so, er hatte ganz andere Wurzeln. Und das erklärt auch so ein bisschen, warum hier so ein großer Schock ausgelöst wurde bei dem Herodes, Da wusste, eigentlich so richtig, am richtigen Platz bin ich gar nicht. Ich habe mich halt hier hingeschummelt, ich bin hier hingekommen. Aber wenn es hier einen echten, wahren König der Juden gibt, dann ist der nicht aus meiner Familie, sondern der kommt woanders her. Und mit, das heißt hier, mit Herodes ist ganz Jerusalem erschrocken. Das wie ein Lauffeuer durch ganz Jerusalem gegangen, dass da Männer da sind, die nach dem Ju König der Juden fragen. Und wisst ihr warum? Die kannten die Brutalität von Herodes. Der war bekannt dafür. Und ich meine, man sieht auch kurz danach, was er mit den Kindern in Bethlehem getan hat. Alle Jungs unter zwei ähm, sollten getötet werden. Was es für ein Typ war? Alle hatten Angst. Wussten auch nicht, wie reagieren die Römer drauf, wenn da plötzlich Gerüchte unterwegs sind, dass es einen neuen König geben soll. Die waren klipp und klar und haben geschaut, dass sie an der Macht bleiben. Die Sterndeuter haben garantiert voll und ganz diese Situation mitgekriegt. Das hat ja Wellen in der ganzen Stadt geschlagen. Die führenden Priester und Schriftlehrer mussten dann herhalten und äh, zusammenkommen und erklären, wo ist denn dieser neue König der Juden. Und dazwischen drin diese drei Standorte, die bekommen diese ganze Situation mit. Und könnte es nicht sein, dass dieser Aufruhr, Aufruhr, der hier geschehen ist, ein Stück weit ein Sinnbild ist für uns heute? Da bin ich mir ganz, ganz sicher, dass das mehr ist als nur eine nette Geschichte. Es ist ein Sinnbild für jeden, der sich auf die Suche nach Jesus macht. Dass ich auf der Suche nach Gott macht. Ist es nicht so, wenn wir ernsthaft nach Gott fragen, dass es dann Reaktionen in unserem Umfeld gibt? Vielleicht bei unserer Familie, die uns bisher noch nicht als religiös kennen, dass da ein gewisses Entsetzen da ist. Freunde, Bekannte, vielleicht hier und da Angst da ist. Sag mal, tickt da noch ganz richtig? Also bisher konnte er immer noch drei und drei zusammenzählen, aber jetzt sucht er plötzlich nach was Übernatürlichem. Plötzlich religiös, vielleicht macht sich da auch ein Spott breit. Und es kann passieren, wenn wir nach Gott suchen, dass eben diese Reaktionen kommen. Und wisst ihr, was da eine ganz menschliche Reaktion drauf ist? Dass wir sagen, ja, also so ein Aufruhr wollte ich jetzt da, um das Ganze nicht machen. Ich mache da mal vorsichtshaber die Herzenstüren ein bisschen weiter zu. Ähm, vielleicht können wir das auch vielleicht auf einem niedrigeren Niveau irgendwie äh, hinbekommen. Gott ist ja schon noch interessant, aber ähm, vielleicht muss das Ganze nicht ganz so laut sein. Und die Herzenstüren gehen Stück für Stück langsam und leise wieder zu und wir kochen das Ganze auf einer niedrigeren Stufe. weil wir gar nicht so viel Irritation erreichen wollten in unserem Umfeld. Weil das ja alles ein Stück weit durcheinander bringt. Und die Frage ist, wie reagieren wir darauf? Machen wir da diesen stillen Rückzieher? Oder halten wir unsere Herzenstüren weiter offen und sagen, hey, ich habe da was erkannt. Ich habe erkannt, dass Gott dahinter steckt. Und auch wenn das vielleicht für mein Umfeld hier und da vielleicht ein bisschen komisch wirkt. Ich lasse meine Herzenstüren offen, weil ich diesen, ich habe da gemerkt, da ist was und dem will ich hinterherkommen. Es ging weiter, dass letztlich diese drei Standorte weitergezogen sind nach Bethlehem. Und dort in Bethlehem haben sie Jesus gefunden in einer kleinen Familie, in einem kleinen ärmlichen Dorf, als kleines Kind von Handwerkern. Wisst ihr was? Das muss für diese Männer wirklich ein Riesenschock irgendwie auch gewesen sein. Du machst dich auf die Suche nach dem König der Juden. Du packst das Beste ein, was du hast an Geschenken. Es äh, ist eine richtig feierliche Delegation, die da loszieht. Es hat was von Staatsbesuch. Du erwartest, du gehst da in Jerusalem zum König und triffst da den kleinen König der Juden. Du ähm, wirst weggeschickt und landest bei jungen Eltern, äh, die vielleicht gerade 20 waren, wenn überhaupt, und landest dort in so einem kleinen Kaff. In, einem, in einer ärmlichen Situation, aber sie sind bereit dahin zu gehen, werfen sich vor Jesus nieder. In der damaligen Zeit bedeutet das einfach so, auf die Knie gehen und die Stirn bis zum Boden runter, um einfach als Zeichen, ich demütige mich vor diesen, dieser Person. Ich bin bereit, mich ihr zu unterwerfen. Das machen diese Männer. Und ich glaube, wir können da von diesen Männern unglaublich was lernen. Auch in die Richtung, wenn deine und meine Vorstellungen nicht erfüllt werden. Und wir alle haben ja unsere Erwartungen und Vorstellungen, wie Dinge in unserem Leben laufen sollen oder auch im Glauben, wie sie sein sollen. Wir haben Vorstellungen, haben so eine Ahnung, wie das sein sollte. Und wir können von diesen Männern lernen, wenn Dinge anders sind, dass wir unsere Herzen nicht einfach zuklatschen, sondern sie offen lassen. Dass wir nicht sagen, hey, äh, nicht Jerusalem, sondern da im Kap. Nee, das kann nicht sein. Wir sollten bereit sein, unsere Herzenstüren offen zu halten, wenn Dinge anders kommen. Wenn sie unseren Vorstellungen nicht entsprechen. Wenn Gott uns vielleicht einem Ort begegnen will, wo wir denken, der passt nicht. Wenn Gott uns auf eine Art begegnen will, wo wir denken, äh, nee, das passt nicht. Oder wenn vielleicht Gott auch noch Menschen benutzt, wo wir denken, also die passen eigentlich gar nicht in, mein, in, in meinen rein, Sollten wir trotzdem offen bleiben, unsere Herzenstüren offen lassen. Weil Gott manchmal so anders handelt, als unsere Vorstellungen sind. Und genau das können wir bei diesen drei Männern lernen. Die haben König in Jerusalem erwartet und sind in Bethlehem in einem ärmlichen Dorf, in einer armlichen Familie gelandet und haben trotzdem sich darauf eingelassen, ihre Herzenstüren offen gelassen, um Jesus zu begegnen. Und das möchte ich dir für die kommende Woche, die jetzt die Adventszeit mitgeben. Lass deine Herzenstüren auf. Sei zum einen nicht zufrieden mit dem, was du bisher erlebt hast. Das Lobpreisteam kann schon mal auch nach vorn kommen. Sondern mach dich auf wie die Standreiter. Sei bereit, einfach Gott hinterher zu sein, mehr ihn zu erkennen, eine Begegnung mit ihm zu haben. Mach dich auf die Reise und halte deine Herzenstüren offen, wenn alles anders kommt, als du es erwartest. Lass dich von Äußerlichkeiten nicht ablenken, sondern mach dich auf die Reise und bleib dran, diesem Gott zu begegnen. Er möchte dir begegnen. Und Ich möchte an dieser Stelle einfach euch auch die Möglichkeit geben, darauf zu reagieren. Und Ich lade euch ein, dass wir uns alle einfach mal die Augen schließen und gerne auch mit aufstehen, wenn ihr möchtet. Jesus, ich danke dir für dieses Beispiel, was du uns gegeben hast. Ja, mit diesen drei Sterndeutern, die so bereit waren, ihre Herzenstüren offen zu halten, dich zu suchen. Die diese weite Reise gemacht haben und auf ganz andere Dinge gestoßen sind, als sie sie erwartet haben. dran Drangeblieben sind, bis sie dich gefunden haben. Vielleicht hast du gerade auch so das Gefühl, dass Gott an deine Herzenstür klopft und dich dazu herausfordert, deine Herzenstür wieder weit aufzumachen, bereit zu sein für ihn. Dann nimm doch einfach jetzt diese Möglichkeit an. Leg deine Hand auf dein Herz und sag Gott, ja, ich will meine Herzenstür für dich aufmachen. Ich will dich neu suchen. Ich will mich nicht von Äußerlichkeiten ablenken lassen, sondern ich bin bereit, einfach dich zu suchen. Jesus und ich möchte auch gerade eben für die Leute beten, die vielleicht zum ersten Mal ihre Herzenstür für dich aufmachen. Du klopfst an und wartest, bis wir bereit sind, unsere Herzenstür aufzumachen. Und du reiste dann nicht auf, sondern wartest, bis wir sie ganz für dich geöffnet haben. Jesus, wirke du ein Herzen, dass wir bereit sind, sie aufzutun. Jesus und wir wollen unsere Herzenstüren weit aufmachen, dass du einziehen kannst, dass wir eine wahre Begegnung mit dir haben können. dieser Stelle möchte ich einfach auch auf das, die Möglichkeit hinweisen. Wenn du magst, hey, du möchtest zum ersten Mal so deine Herzenstür aufmachen für Jesus, komm nach dem Gottesdienst gerne auf mich zu, wir können gerne darüber reden. Das ist die beste Entscheidung seines Lebens, da nicht unterwegs Halt zu machen, sich nicht von Äußerlichkeiten ablenken zu lassen, sondern zu sagen, ja, ich lasse mich auf diesen Jesus ein. So wollen wir auch gemeinsam als eine Antwort auf dieses Rufen Gottes, was er uns so bringt. Einfach auch gemeinsam singen, macht hoch die Tür.